0: comme à maison, un podcast par des mères pour des femmes animé par Mélissa du Labo des Bises et Caroline alias Maman calme. Alors, bien le bonjour à vous toutes et bienvenue. Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous, comme à ma maison. Euh, je suis Caroline, alias Maman Canne, et j'animerai ce troisième épisode, toujours en compagnie de ma bonne amie, la formidable Mélissa Lépine, du projet Labo des Bises. Bon matin, belle amie! Bon matin, Caroline! Ça va bien? Comment? ben ça va très bien, toi, en cette, euh, ce, ce matin frisquet euh, de début de semaine. Écoute, c'est un beau matin frisquet où nous, on n'a pas encore eu de gel. Là. donc Pas vrai!
1: Pas vrai. Tout est vivant encore chez nous. Euh, Je suis vraiment wow. contente. Ça, c'est, c'est des beaux automnes, hein? quand que la vie continue. Ah. Il, c'est froid, mais on a encore les tournesols, on a encore toute cette belle lumière-là. Donc, mm-hmm. euh, on n'est pas encore en novembre. Là, on est dans le plus lumineux de l'automne.
0: Ah, ici, on on s'est fait tellement, euh, ben, pas surprendre, là, c'était prévu, mais on avait du moins deux ce matin, c'était une gelée partout, les enfants étaient là, il y a neigé, non, 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 c'est juste du gel, c'est juste du gel, il n'y a pas neigé encore, donnez-nous une chance, on n'est pas en octobre encore, mais mais non, on a a dû partir le poêle à bois, c'est le deuxième matin pour couper l'humidité dans la maison parce que c'est trop froid, mais euh, tranquillement, on on arrive à l'automne et... euh, J'aime bien l'automne, de toute façon. Je suis contente. On y est, en fait. On est en automne. Oui, oui, oui. oui, on, oui tout y tout à fait. on y est. On est aujourd'hui. Là. On met les pieds officiellement. Ah oui! Bien oui, tout à fait. Puis de ton côté, commence en ligne euh, cette nouvelle semaine. Euh, un projet en particulier, quelque chose euh, que tu souhaites accomplir. Bien écoute, le gros projet cette semaine, c'est qu'on commence l'école. Nous, on commence En
1: fait, on en fait à l'année, mais on commence notre horaire automne-hiver avec l'arrivée de l'automne, donc ça tombe bien, on est lundi. On ne fera pas une journée complète, on ne fera pas une semaine complète, on se remet en branle tranquillement, on fait une transition vers vers l'intérieur, vers des activités plus plus, scolaires, apprentissage, plus dirigées aussi avec des projets. Donc ça, c'est le gros, gros projet parce que ça prend de l'énergie, changer une routine. Tellement! Donc, ça va être ça que, sur lequel
0: on va mettre l'enfer cette semaine. Puis, ça, ça tombe bien parce que ça va faire quand même partie du, du sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Puis, euh, moi, de mon côté cette semaine, ben, c'est de réaliser mon objectif de la semaine passée. <rire> Donc, il euh, faut que je fasse absolument ma paperasse. Euh, les projets d'apprentissage des enfants là, pour, être dans, pour rentrer dans l'échéancier là, au niveau de la direction de l'enseignement à la maison au ministère de l'Éducation. C'est mon, mon gros objectif. Je me laisse souvent... Euh, déstabilisé par la belle température dehors, les belles journées ensoleillées, les journées plus fraîches. C'est tellement invitant pour moi d'aller dehors puis de, de dire, « oh on laisse faire la paperasse puis on, on s'en va au jardin. » Il y a tellement de choses à faire avant euh, avant l'arrivée des vrais gels, avant que le sol soit, soit gelé en permanence. Fait on essaie de prendre l'avance pour le printemps prochain. Donc, c'est difficile de lâcher ça pour rester à l'intérieur en ce moment. Mais là, cette semaine, c'est la bonne et on va y arriver, c'est sûr. Il faut... Bien, écoute, il n'y a personne qui aime ça, hein? je pense qu'il n'y a personne ah, qui, qui fait des choses pour remplir de la paperasse. Donc euh... Non, puis ce pas que c'est compliqué à faire, là. je sais tout, je sais tout, comment on va s'enligner, je sais tout à peu près ce que je vais écrire, euh, parce que c'est très clair dans ma tête de toute façon, donc c'est vraiment juste de prendre le temps de dire je prends une heure, je m'assois, je le mets sur papier pour que ça soit propre, pour que ça soit bien fait, mais il euh, faut que je prenne cette heure-là, absolument. Bien, c'est correct, ça, ça va se faire, Ben oui, je suis zéro inquiète. Ah oui, ça va se faire. Cette semaine, c'est là-bas. Alors, euh, ben, on a comme un petit peu fait le préambule de ce qu'on va discuter. Le sujet d'aujourd'hui, ça va être vraiment euh, l'école à la maison. Euh, De mon côté, euh, je dis toujours qu'on en est à notre onzième année dans cette belle aventure-là. Mais dans le fond, on fait l'école à la maison depuis la naissance de notre première fille qui a a maintenant 14 ans. Euh, Toi aussi, Mélissa, de ton côté, quand tu fais le calcul, tu en es à combien d'années à peu près? 16. C'est notre 16e qu'on commence cette année, nous. C'est, c'est, c'est tellement c'est, c'est énorme là, dans un monde où est-ce que le 16 ans, ça existait pratiquement pas. Ou, euh, pas que ça existait pas, mais on n'en entendait juste pas parler, là, on s'entend. C'était c'était très, très, très marginal, encore plus qu'aujourd'hui. Euh, puis c'est justement l'école à la maison, c'est un sujet quand même très vaste et complexe. Euh, une des phrases qui m'avait été dite dans nos débuts, c'est Il y a autant de façons de faire que de familles qui le font, puis je pense que c'est encore. Euh, à ce jour, très, très valable comme, euh, comme phrase. On ne parlera pas nécessairement aujourd'hui du matériel spécifique à utiliser ou qu'on, ou qu'on utilise personnellement. On ne parlera pas de la loi ni des obligations légales. Puis ça sera pas non plus un concentré d'une marche à suivre, de A à Z, comment faire l'école à la maison. Euh, ce qu'on avait envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est pas mal plus l'aspect profond de l'école à la maison, euh, l'aspect du cœur, si on peut le dire ainsi, euh, comment on rythme notre, notre école maison, comment on intègre l'école maison au fil des saisons, puis pas seulement au sens propre, la saison, printemps, été, automne, hiver, mais aussi au sens, euh, les saisons de la vie. Une vie qui est en changement constant, en évolution, euh, remplie de projets, d'aventures, de bouleversements. Comment on vit notre école-maison à travers les saisons de la vie, dans le fond. Et c'est ce qu'on avait envie de partager avec vous, parce que c'est souvent un aspect négligé dans les discussions ou dans les lectures qu'on fait. Mais c'est quelque chose que moi et Mélissa, on partage depuis euh, depuis quelques années en conversation privée, tout ça. Et on avait envie de, de partager ça avec vous. Euh, est-ce que je te laisse commencer ben oui, je peux y aller. Je trouve ça, je trouve ça intéressant que tu amènes l'aspect négligé de l'école
1: maison. On va parler d'apprentissage, on va parler de socialisation, on va parler de, de lois, on va parler euh, de progression. On va comparer. Veux, veux pas, là, mm-hmm. C'est quelque chose qui vient avec. On oublie souvent que derrière un projet d'école maison, il y a des mamans, des papas, des enfants. Ça, ça dépasse l'apprentissage formel, ça dépasse le portfolio, ça dépasse les examens. Moi, on m'a toujours dit, sans maman, il n'y a pas d'école maison. Je dis maman, là, mais je veux dire maman pour parler du parent mm-hmm. qui, qui est en charge de l'école à la maison, puis je vais y aller avec la majorité. Sans enfant, il n'y a pas d'école maison. Mais sans lien entre les deux, sans un lien fort de confiance entre ce parent-là puis les enfants, il n'y a pas de magie qui opère. Puis c'est là là que c'est important en école-maison, c'est de dépasser les apprentissages, de dépasser les cahiers, dépasser les pédagogies, dépasser tout ce que vous voulez
0: pour que la magie opère. Quand on dit dépasser, c'est pas nécessairement de pas utiliser tout ce que tu viens de mentionner là. C'est vraiment pas ça. C'est, c'est que ça, c'est des outils. Tu sais, quand on construit une maison, ça nous
1: prend des outils. Mais si on les utilise pas bien, c'est pas qu'on n'aura pas de maison, mais on, a... on va peut-être avoir une maison moins solide. On va peut-être avoir une maison qui est pas à notre goût. On va peut-être avoir des fuites dans le toit peu importe. Ce qu'on veut, c'est que la magie opère, c'est-à-dire que chacun y aille de ses forces, que chacun ait la place de relever ses défis, que chacun ait la place pour s'améliorer, pour grandir dans ce projet-là, c'est ça la magie. C'est là qu'on arrive à construire un refuge qui va être à notre image, parce qu'il faut que ce soit un refuge aussi. Il faut qu'on s'y sente mm-hmm. bien, notre école maison. Cet aspect-là est souvent négligé dans la course à la progression, dans la course aux ressources. Les réseaux sociaux nous permettent un accès à plein de ressources, à plein de belles photos, euh, à plein de beaux matériels bien étalés sur des belles tables de bois dans des maisons de rêve. Moi, quand j'ai commencé, c'était un forum. Euh, c'est tout ce qu'on avait comme ressources en ligne. C'était plate, plate, plate. C'était gris, écrit <rire> en noir. On n'avait pas, pas nos photos. Hein? Non, c'est, non. C'était tellement plate. Là.
0: On était sur le même forum à l'époque, mais on ne se connaissait juste pas personnellement.
1: Bien, c'est ça, mais le mm-hmm. cœur de l'école maison était là. Oui, euh, tellement. Des mamans et des enfants qui développaient ensemble des projets. Puis ça, là, euh, ça, c'est vrai qu'il y a autant de projets qu'il y a de familles. C'est ça le plus beau de l'école maison. Pour moi, l'école maison prend sa force dans la diversité et dans la place qu'elle laisse à cette diversité-là, de grandir ensemble, de grandir dans la direction qui, qui nous convient sans sans se demander si on est meilleur que l'autre, sans se demander si on en fait assez par rapport à l'autre. On peut se demander si on en fait assez par rapport à nous. On peut avoir envie de se dépasser, on peut se comparer à nous, ce qu'on a envie, ce qu'on est capable de faire. Mais je trouve que c'est important de prendre le temps de se recentrer sur nos nos besoins, sur notre projet en tant que famille, dans un monde où on est bombardé d'informations et de possibilités.
0: Tout à fait. Puis c'est là que je pense que euh, la phrase euh, « école école à la maison, un mode de vie » prend tout son sens. C'est pas juste de l'école, c'est pas juste la maison, c'est le mode de vie en soi. Puis c'est ce qu'on dit, c'est ce que tu disais un petit peu tantôt, c'est, ça se vit 12 mois par année. Là. C'est pas juste euh, rendu euh, au 23 juin, on arrête. L'école à la maison fait partie d'un d'un tout. Là. Ça devient un tout quand on fait ce choix-là de par le cœur.
1: C'est un projet de vie. Mm-hmm. c'est pas un projet d'apprentissage le projet d'apprentissage, mm-hmm. ça c'est un formulaire qu'on remplit à chaque année mm-hmm. mais ce projet d'apprentissage-là c'est comme un screenshot d'une infime partie du projet de vie que vous êtes en train de construire avec votre famille quand vous faites l'école à la maison pour moi c'est ça c'est un passage obligé là, le projet d'apprentissage mm-hmm. le reste, il faut mm-hmm. le faire par choix un choix qui, qui peut se faire dès le départ, qui peut arriver plus tard dans notre vie, un choix qui est constamment à
0: réévaluer à retourner. À... Mais... Constamment, constamment. Moi, il n'y a pas une année où est-ce qu'on se remet pas en, euh, pas se remettre en question, mais qu'on repositionne, on se repositionne face à nos choix parce qu'on reste alerte à, aux enfants qui vieillissent, aux besoins qui changent. Puis quand je parle des besoins qui changent, souvent, on va parler des besoins des enfants, mais comme tu le mentionnais tout aussi tantôt, les parents aussi ont des besoins. Puis les parents aussi changent, puis évoluent, puis grandissent au sein de cette expérience-là. C'est important de se repositionner, de voir est-ce que ça me convient toujours, est-ce que ça convient toujours à mes enfants, puis de prendre le pouls de nos enfants là-dedans aussi, puis d'apporter les modifications nécessaires, de de rester très ouvert d'esprit dans dans cette optique-là de de respect de l'évolution de notre école maison au sein de notre famille. Oui, c'est important
1: que les mamans soient plus que des outils dans un projet d'école maison. Je trouve qu'on a tendance à reléguer les mamans au même même statut qu'un programme ou qu'une pédagogie, c'est-à-dire une façon d'arriver à un objectif. On est plus qu'une courroie de transmission entre le vécu de nos enfants et un intervenant du milieu scolaire. On est plus que ça. Je je, ne sais pas quel mot je pourrais employer, qui pourrait décrire la maman, mais il faut vraiment que les besoins d'une maman ou d'un parent puis Je vais aller dans les parents dans ce cas-là parce que les papas, même si ce n'est pas eux qui sont en charge, c'est important de prendre en compte la vision du papa, comment il se sent dans ce projet-là parce que Euh, Il peut se sentir mis de côté, il peut sentir un inconfort aussi quand il revient à la maison puis qu'il voit que la journée a moins bien été ou quand il revient à la maison pendant des jours et des jours puis que ça fait un mois que ça va moins bien. C'est lui qui qui écoute une maman qui est découragée, une maman qui doute, une maman qui a des peurs, qui a des stress, qui sent de la pression. Donc, le papa est très important à ce niveau-là aussi. Au-delà de l'implication, on n'en parle pas, mais il y a de l'implication au niveau des apprentissages. Mais là, si on parle de cœur, la cellule familiale, bien, il y a la cellule couple là-dedans, puis il y a des individus adultes. Une maman épuisée là, mènera jamais un projet d'apprentissage oui. ou un projet d'école maison à la hauteur de ce dont elle aurait rêvé. Ça, c'est fait. certain. Une maman qui va se distancer
0: de ses valeurs, la même chose. Donc, c'est... As-tu l'impression que les mamans d'école maison sont épuisées en général? Est-ce qu'on peut généraliser un épuisement général? sens tu sens-tu ce là Je sens que les mamans d'école maison se sentent très
1: peu supportées pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire que je pense qu'elles savent qu'il y a des outils qui sont à leur disposition. Je ne pense pas que c'est les outils dont elles ont besoin qu'elles ont accès. -hmm. Ça, c'est une chose parce qu'à un moment donné, au lieu de... Tu sais, dans la vie, on peut décider de ce que les autres ont besoin ou on peut s'asseoir avec eux puis leur demander ce qu'ils ont besoin. On infantilise, -hmm. je trouve, les mamans en école maison souvent de par les instances qui vont leur dire quoi faire, comment faire, puis pourquoi que ça aille bien, alors qu'il y a plein de ressources qui seraient facilement accessibles, puis qui sont pas là. Je pense que les mamans sont... Là, on est sur l'adrénaline, hein? on est en septembre, c'est le temps des pommes, il fait beau, tout le monde a envie de mm-hmm. jouer dehors. Je veux pas être plate, là, mais non, novembre va arriver. <rire> euh... <rire> le fameux mois de novembre! <rire> novembre euh, guéri ah... va arriver, novembre euh, de désillusion, « Novembre, plus vieux, moins lumineux va arriver. » Puis il va arriver février aussi, là, mais là, on est plus proche de novembre. Ouais, ouais. Puis je, je réfléchissais, puis je pense que c'est pas que c'est anormal qu'on, qu'on arrive aussi épuisé seulement deux mois après le début officiel de l'année, mais c'est extrêmement... Euh, ça nuit beaucoup, pas juste, pas juste aux familles, ça nuit à l'ensemble du mouvement éducatif, je pense, parce qu'on est inspirant, Le milieu de l'école maison, c'est une inspiration qui... Je le sais, je le crois, mais je le sais aussi, il dépasse largement les frontières de notre milieu. Je sais qu'il y a des profs qui s'inspirent de nous, qui viennent mmh. chercher cette adrénaline-là, cette motivation-là, cette créativité-là. Je sais qu'on est un, un laboratoire bouillonnant de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire. Je sais qu'on teste plein de choses, puis ça, là, c'est tellement, tellement euh, important pour une société. Donc, oui. C'est très euh, précieux,
0: c'est une richesse. Là. C'est des mamans c'est... Qui, 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 qui le font pour, euh, pour leur enfant. Là. C'est, euh... Par passion. Exactement. Là. Avec énormément
1: de courage. C'est des mamans qui mm-hmm. font des recherches, qui développent des possibilités qui vont être applicables à plus de monde dans la société après. Et ça, c'est pas reconnu. Et ça, c'est épuisant de, mm-hmm. de savoir... Euh, la reconnaissance, là, ça nourrit énormément c'est pas des heures de sommeil, mais ça nourrit
0: énormément le cœur et ça, ça donne de l'énergie pour continuer. Puis tu parlais de l'arrivée de novembre. Est-ce que euh, pour toi, c'est l- là toute l'importance d'avoir un rythme, puis de se donner la chance de vivre à son rythme? La chance d'avoir Est-ce un rythme, oui. Le de rythme? se créer un rythme de, ou, euh, ou des rituels ou... Euh, c'est là que prend toute son importance pour essayer de, de, de diminuer l'impact des saisons qui vont être moins faciles? L'impact
1: du rythme, pour moi, c'est que ça devient... L'idée d'avoir un rythme, c'est de créer des automatismes qui vont demander moins d'énergie quand l'énergie est moins là. C'est-à-dire qu'on peut focuser sur l'important. Donc, d'avoir un rythme de début de journée, un rythme de fin de journée... Bien, ça, ça fait que le matin, je peux me lever tranquillement. Mes enfants peuvent se lever tranquillement et ils savent ce qu'ils ont à faire sans avoir à y réfléchir, à se concentrer. Donc, moi, le rythme est important pour ça. Tout ce qui est tout ce qu'on peut automatiser, ben mm-hmm. on l'automatise. C'est ça l'idée du rythme. Ensuite, mm-hmm. bien, les routines, ça vient sécuriser énormément mes enfants. Moi, mes enfants aiment savoir que quand on commence, on fait les choses dans cet ordre-là. C'est une routine, là, c'est... ça peut être aussi simple que les enfants voient que je suis en train de faire cuire le dîner, mais ils vont prendre l'initiative de mettre une nappe ou des nappons et les ustensiles sur la table parce qu'ils savent que le repas arrive. Ça, c'est une routine. Mm-hmm. C'est très simple, mais ces petites routines-là dans une journée viennent tellement alléger tout ça que oui, quand l'énergie descend, quand il y en a moins, puis c'est normal hein, qu'il y ait moins d'énergie, c'est pas... Tout à fait. Là, on valorise, là, on valorise tellement l'équilibre aujourd'hui, là, aujourd'hui, là, on est en équinoxe, c'est un point d'équilibre, mais ça dure une journée. De focusser sur l'équilibre dans la vie, là, ça fait qu'on est satisfait deux fois par année si on parle de saisons. ans. C'est épouvantable, non? Non, oh, mais c'est tellement. épouvantable de, de rechercher quelque chose qui est aussi rare, qui est aussi pointu. Quand on va faire l'ascension d'une montagne, si, si notre seul bonheur, c'est le sommet, on va dépenser énormément d'énergie et de temps pour, pour y arriver. Mais si la progression devient notre bonheur, si les mm-hmm. oscillations entre l'équilibre et le déséquilibre devenaient une zone de confort, justement parce qu'il y a une base, il y a des rythmes établis, il y a des petites routines ici et là où, tu sais, quand tu dis « ma journée part en vrai, les enfants n'ont pas de bon sens », puis tu te reviens puis ils sont en train de mettre la table, tu fais « ah oh, yes, tu sais j'ai un <rire> de minutes là ». tu sais <rire> OK, j'ai pas tout raté. que Les enfants mm-hmm. finissent de manger le soir, puis il y en a un qui se lève, et qui dit Bon, on brosse nos dents. Ah, oh, yes, j'ai ça. C'est toutes ces petites choses-là auxquelles on peut se raccrocher quand on a l'impression que ça nous glisse entre les doigts. Puis ça, c'est novembre. Hein? Novembre, ben, on perd nos couleurs, on perd notre énergie, on perd notre lumière. On a l'impression que ça nous glisse entre les doigts. C'est extrêmement inconfortable. il faut retrouver notre, notre bien-être dans cet inconfort-là. Moi, là, pourquoi on commence l'école à la maison, à l'équinote? C'est justement parce que c'est le point d'équilibre. À partir de ça, on se donne l'espace pour construire un rythme, puis ça va prendre des semaines. Nous, on fonctionne par trois semaines d'école, une semaine de congé. Mmh. Ça va prendre au moins trois semaines pour installer le matin. Ça va prendre au moins trois semaines pour installer l'après-midi. Mais c'est merveilleux parce qu'on arrive en novembre, puis nos débuts puis nos fins de journée vont être installés. Donc, on a un cadre qui est déjà là pour nous supporter. T'sais. Mais c'est ça arrêter de voir la routine comme un carcan ou comme une armure. Il faut juste la voir comme des, des petits éléments où on peut aller à la pêche là, pour se, se raccrocher
0: à quelque chose quand on a mmh. un découragement ou une fatigue. S'en servir, comme tu dis, comme un, un cadre, puis que s'il arrive quelque chose, on réajuste le cadre. Ça devient un outil, tu ne deviens pas un esclave de ta routine ou de ton cadre. Ben, Elle est là la différence. Il
1: mmh. faut jamais, jamais, jamais. Il faut il faut que ça soit à notre service, une routine. Il hein? faut, mm-hmm. faut, faut que ça oscille avec la vie. T'sais, le bateau, là, quand il s'en va sur l'eau, il ne passe pas à travers la vague. <rire> il mm-hmm. vogue va avec elle. T'sais, s'il passe à travers la vague, il va se retrouver plein d'eau, puis il va couler. Euh, ben, c'est un peu ça. Ce n'est pas un échec là, de, de réaliser que la routine ne convient pas ou que le rythme ne convient pas. Ce n'est pas un échec. Un rythme et une routine, ben, c'est vivant. Donc, ça vit avec les personnes que ça accompagne. Ça se module tranquillement. De là, l'importance de réévaluer nos choix, de se poser des questions. Puis de là, l'importance de le faire par rapport à nous, pas par rapport à ce qu'on voit. Tu sais, le, le, le célèbre « Miracle Morning » que j'ai essayé, je sais pas, il y a quelques années, là. écoute, ça me tuait mes matins. Ça n'a aucun bon sens, là. Puis c'est pas parce que tu as une poignée de millionnaires sur la planète qui disent que c'est comme ça qu'il faut partir nos journées, que tout le monde... Premièrement, c'est pas tout le monde que l'objectif est de devenir millionnaire, du jour au lendemain. Deuxièmement, ce pas tout le monde qui aime lire les mêmes choses. C'est pas tout le monde qui aime commencer sa journée de la même façon. Là. Mm-hmm. Moi, j'aime ouvrir les fenêtres le matin. Ça peut être à peine entre-ouvrir. Là, on s'entend, en janvier, je ne les rouvre pas toutes grandes. Ça peut être 30 secondes. Là. Mais pour moi, ça, là, ça peut faire une différence, ce 30 secondes-là dans ma journée. Donc, de là, l'importance de se demander qu'est-ce qui me fait du bien? Comment Qu'est-ce qui fait du bien à mes enfants? Qu'est-ce qui rend leur matin plus doux? Comment on peut se donner les mm-hmm. moyens d'alléger ça? Il y en a que ça va être des pictogrammes. Moi, ça, c'est quelque chose que je trouve difficile. Là. J'ai de l'impression de vivre dans une classe, là, des posters scolaires, des pictogrammes. Moi, ma maison, je ne pourrais pas vivre dans une école, par exemple. Ça, ça fait partie de c'est... ce que moi, c'est mm-hmm. difficile. Donc, je n'ai pas, j'ai pas d'affiches éducatives sur les murs. J'en ai dans des cartables les enfants les consultent au besoin. Euh, des pictogrammes, ça me convoy... convient moins bien. Mais d'avoir, par exemple, le... tout le stock à déjeuner, disponible aux enfants, c'est-à-dire le pain, les tartinades, à côté du grille pain le matin pour que les enfants puissent aller faire leur toast tout seul sans demander de l'aide pour atteindre des tablettes ou tout ça. Pour moi, ça, ça me libère du temps. Puis ça fait du bien à la famille. Les enfants gagnent l'autonomie, ils sont fiers. Moi, j'ai plus de temps, on travaille
0: en équipe. Donc, il faut vraiment trouver ce qui vient nous, nous rendre le cœur plus léger. Euh, sans comparer, c'est tellement important, on le dit, puis on va sûrement le redire dans les prochains épisodes aussi. D'aller puiser de l'inspiration chez les autres, mais pas se comparer. Parce que moi, j'adore fouiner, Ben, je dis fouiner, là parce que c'est quand même fouiner quand on commence à scroller Instagram ou Facebook, peu importe. J'aime voir ce que les autres mamans, on dit maman, mais encore là, c'est terme général pour euh, le parent, là peu importe, et euh, ce qu'elles apportent, ce qu'elles font dans leur école maison, puis je m'en inspire beaucoup. Dans le passé, euh, quand on remonte à mes tout débuts dans l'école à la maison, euh, mon seul repère, c'était le Forum québécois. Mais il y avait aussi euh, toutes ces blogueuses américaines, parce que le homeschooling était déjà quand même pas mal plus connu aux États-Unis. Et ils, elles sont beaucoup dans... dans je ne parle pas généralement, mais... Celle que je regardais, c'était beaucoup avec des horaires très stricts. On commence à 8 heures à 9h, on fait des maths. À 9h30, on a fini les maths. On prend une collation. 10 heures on recommence. C'était très, très rigide. Et j'ai essayé de me faire fitter là-dedans avec mes filles. Et j'ai réalisé très rapidement que ça ne pouvait pas fonctionner. Et j'avais trouvé ça difficile parce que là, je devais créer ma propre façon de faire. Alors qu'il n'y avait pas vraiment de support près de moi. Et euh, quand tu parles de petites choses au quotidien... J'essaie beaucoup avec les années d'en faire pour moi. Donc, moi, le matin, euh, on part le feu, puis on allume une bougie. Ça change toute l'ambiance. On essaie de tamiser les lumières ou de pas les allumer du tout, de rester avec la bougie sur l'îlot au sein de la cuisine. Puis, les l'effet, c'est quand je pars de l'eau chaude, puis que je fais des tisanes le matin. Ça change toute notre avant-midi juste quand on commence avec ça. Puis je le vois, les journées où est-ce qu'on fait plus de l'école formelle, des, des matières où est-ce que je dis, on s'assoit puis on va travailler ensemble, ça change la dynamique. Et c'est à, c'est à apporter au quotidien ces petits détails-là. Nous aussi, on est un peu dans cette veine-là,
1: on a un peu les mêmes... Euh, on essaye de respecter des, les rythmes de lumière, de moins allumer les lumières, même en soirée, on essaye, mm-hmm. Mais, mon premier, j'ai eu la chance d'avoir un enfant qui aimait ça. À 9h mm-hmm. des maths, jusqu'à 9h30. Puis 9h. Moi, j'ai eu la chance d'avoir. Moi, ça allait bien avec moi parce que j'étais aux études à ce moment-là. Ça me permettait un horaire très régulier pour moi aussi. Pis j'avais un enfant qui aimait ça. Bon, les trois qui suivent n'aiment pas ça. <rire> ça ne fonctionne pas. Il a fallu se réajuster. Puis j'ai aussi eu un enfant qui a fait son secondaire, qui avait énormément d'activités à l'extérieur du, du cadre scolaire, je vais dire. Donc, il a fallu s'adapter aux horaires de ces activités-là. Donc, on s'est adapté plus tard. Mais tu sais, il y a des gens qui vont avoir besoin d'aller jogger le matin. Mm-hmm. Il y a des enfants qui peuvent avoir besoin de ça aussi, hein, d'aller prendre une marche ou de jogger le matin. C'est pour ça que je disais que c'est important de ne pas comparer. Tu sais, c'est très, très relax, nos matins à nous. Les tiens aussi, tu dis tu sais, qu'on fait la tisane, la chandelle. Il y en a qui ont peut-être besoin de bouger parce que sinon, ils vont avoir envie de sauter au plafond. Il y en a qui vont aimer pratiquer leur musique le matin. Il a, tu sais, peu importe c'est quoi, mais
0: l'important, c'est d'arriver à se retourner vers soi pour le trouver. C'est de de prendre soin de l'humain derrière la maman, de l'humain derrière l'enfant. Ça devrait être ça la priorité, je crois, au cœur de nos journées. C'est d'essayer de prendre soin de soi pour s'amener à être des meilleures mamans, s'amener à amener nos enfants à être la la meilleure version d'eux-mêmes, de s'accompagner là-dedans aussi. Moi, je me vois beaucoup dans un rôle d'accompagnante. Je, des fois, il y en a qui disent « Ah, ta mère, c'est ton professeur. » Non, non, je ne suis pas un professeur. Là. Non, non, je n'ai j'ai pas, j'ai pas la vocation d'être une professeure, mais je suis une accompagnante. Et j'essaie de, de tout simplement accompagner mes enfants dans leur journée. Et ce que tu as mentionné pour ton garçon, ton plus vieux, ma fille Annie c'était pareil. c'est une jeune fille qui a besoin d'un horaire très strict. Et les autres ne sont pas du tout comme ça. Et moi non plus, je ne suis pas comme ça. J'ai très beaucoup de difficultés à fonctionner avec un horaire très détaillé. Et ma grande euh, a fait la demande d'aller à l'école. Donc, on partage aussi ce quotidien-là entre l'école publique et notre école maison. Et euh, on a fait le meilleur, la meilleure des, des décisions, c'est de respecter son choix. Puis, euh, elle regrette pas du tout parce que on en est venu à se respecter tout le monde là-dedans.
1: Dans le fond, là, c'est important pour tous les parents, hein?
0: de focuser
1: sur mm-hmm. ses besoins, euh, de focuser sur les besoins de notre enfant avant de focuser sur le reste, que nos enfants mm-hmm. aillent à l'école ou qu'on leur fasse l'école à la exact. maison, c'est qu'on va utiliser, ben que je vais utiliser là, comme terme générique, là. peu importe mm-hmm. la pédagogie, peu importe la, oui façon oui tout
0: à fait. Faire. Si
1: on décide de se réapproprier notre droit d'éduquer nos enfants, ben on devient, euh, devient nous parents et nos enfants nos principales ressources éducatives. C'est la première chose qu'il faut comprendre. C'est que sans, des, sans nos enfants et sans nous, il n'y a plus de projet. Donc, si ce projet-là nous tient à cœur, ben on y va par ordre d'importance, puis on mise sur le plus important. Mm-hmm. C'est, c'est tellement négligé. On parle tellement de livres, on parle de, d'horaire, d'organisation, de planification. Puis j'adore ça, là. Tu sais, les gens qui me connaissent, ils savent à quel point j'adore planifier. J'ai des centaines de pages de planification dans mon traitement de texte, dans mon ordi, pour moi, parce mm-hmm. que j'aime ça. Est-ce que mm-hmm. je suis ma planification? Ben, je la regarde. Est-ce que je me tape sur la tête quand je le... d'en déroge? Pas du tout. Mais ça me donne, ça me permet énormément de comparer comment je perçois mes besoins, comment je perçois mes objectifs versus mm-hmm. la réalité. Puis ça, ça, ça permet de réévaluer pour moi. Ça, c'est un outil dont je me sers pour me demander est-ce que je m'en vais dans la bonne direction, ou est-ce que je m'écarte aussi, parce que ça m'arrive, comme j'imagine à tout le monde, de s'écarter de nos objectifs puis de nos besoins réels, dans, dans un tourbillon, tu sais, euh, je sais pas, il y a des feux en Californie, ah, OK, on met tout de côté, on s'en va étudier la Californie. C'est correct, mais. Euh, À un moment donné, il faut se demander aussi, est-ce que ça ça convenait dans nos intérêts du moment ou on l'a juste saisi
0: parce que c'est une actualité? Ça permet de se se questionner sur nos façons de faire. -hmm. -hmm. Mais mais, mais ta planification, même si tu dis que c'est des centaines de pages, puis certaines personnes pourraient dire, là voyons donc, ça n'a pas de sens, Euh, ça t'apporte du réconfort à toi? Ça te fait plaisir à toi? Moi, je le
1: fais Euh... parce que ça me fait plaisir
0: exactement fait que c'est, c'est, c'est le même principe que allumer la petite bougie ou ouvrir les fenêtres tu sais, c'est une partie euh, de, de, de cet aspect d'école maison qui, qui toi te plaît puis c'est merveilleux puis euh, on on l'a dit tantôt il y a un aspect comme je disais de prendre soin des mamans au cœur de l'école à la maison de la communauté d'école maison il y a cet aspect là de prendre soin du cœur qui est euh, qui est absent ici au Québec um, On l'a mentionné, on a beaucoup plus une course à pas à la performance, mais à je sais pas si tu es capable de mettre des mots. Je sais, tu comprends ce que je veux dire. Moi, là, j'ai l'impression que
1: le mouvement au Québec, qui est encore à ses premiers balbutiements. Euh, pas parce que c'est nouveau l'école maison, mais parce que c'est nouvellement reconnu par le gouvernement, mm-hmm. entre autres, euh, et reconnu par la population. Parce qu'on s'entend, il y a encore des gens qui pensaient que c'était illégal, peut-être encore, Je mm-hmm. pense que c'est illégal. Là, je parle de, de mois ou années. Je vois ça un peu comme la comparaison des, des jeunes mamans quand les enfants apprennent à marcher. « Ah, ton enfant, il a 14 mois. Ah, il ne marche pas encore. Ah, le mien, il a marché à 10 mois. » On est mm-hmm. encore dans cette insécurité, c'est de l'insécurité là. Il ouais, y a ouais, 0, méchant, là-dedans. Mais il y a mm-hmm. l'insécurité de la nouveauté, l'insécurité par rapport à nos façons de faire. Ça, ça se gagne comment? Ben, ça se gagne avec, oui, des années d'expérience, mais ça se gagne avec un réseau de support. De là l'importance que ce réseau de support-là se crée. Puis je dirais au-delà, au-delà des associations de famille. Il y en a des associations qui font des activités avec les enfants, qui veillent à la socialisation des enfants, à proposer des activités intéressantes. Mais là, je ne parle pas de ça. Je parle d'un réseau de mamans. Je peux parler à une autre maman qui a une réalité semblable, qui peut aller chercher de l'écoute. <rire> des fois, là, juste de se vider le cœur, ça, ça permet d'alléger, d'aller chercher de l'inspiration, du réconfort, de l'aide, peu importe. Mais ce réseau-là, pour moi, quand il va réussir à s'implanter solidement, va, va tout changer Justement, dans la fatigue et l'énergie des mamans. Les mamans ne sont pas fatiguées parce qu'ils s'occupent de leurs enfants. Non, c'est ça. Ils sont fatigués d'être dans une incertitude, d'être dans l'insécurité. C'est ça qui qui cause la fatigue. Ce n'est pas le fait, ce n'est pas l'école à la maison qui fatigue, c'est tout ce qui l'entoure, tout ce qui. Tout à fait.
0: Donc, de là, toute l'importance de c'est beau le matériel, c'est beau les pédagogies, c'est beau d'être informé, c'est beau d'avoir des ressources. Mais c'est d'autant plus prioritaire euh, de, d'aller chercher au fond de soi qu'est-ce qui nous rend heureux à travers notre mode de vie, ce mode de vie-là qu'on a choisi de faire l'école à la maison.
1: Il faut continuer de faire rayonner les mamans. Puis je ne le dirai jamais assez. Les mamans, dans toutes leurs différences, dans leur beauté, dans leurs défis, dans leurs difficultés. Mais il faut faire rayonner les mamans. Il faut les faire rayonner comme elles sont aussi. T'sais, on voit beaucoup de de super-héroïne. On voit beaucoup de mimes en ce moment. là Les mères qui faisaient l'école à la maison l'an dernier, mm-hmm. pis on voit des amiches, puis on voit des, des super woman puis je les connais pas. Là. C'est, c'est vrai que c'est, mes enfants le disent. Là. Mm-hmm. Euh, des filles avec euh, des petits kits serrés, là, en lycra, qui mm-hmm. euh, viennent de faire la guerre. c'est pas ça. C'est ni un ni l'autre. C'est 100 fois mieux que ça. C'est 100 fois plus humain. Je côtoie tellement des mamans extraordinaires dans ce milieu-là extraordinaire, mais de, par toutes leurs facettes. T'sais? Pas parce qu'elles partent à la guerre, pas parce qu'elles sont capables d'abattre toutes les portes, juste parce qu'elles sont, sont entières. Il faut, faut vraiment mettre de l'avant l'entièreté des mamans et leur démontrer que leurs enfants gagnent à côtoyer toutes les facettes de ce qu'elles ont à donner. C'est correct d'être dans une journée. C'est correct que nos mm-hmm. enfants le sachent. C'est, c'est correct de fait. dire un matin « J'ai mal dormi, j'ai pas de patience, je suis vraiment fatiguée. » On va prendre ça plus relax. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Moi, je n'ai pas envie de vous pousser aujourd'hui à accomplir des choses. C'est correct ça, puis il faut valoriser ça,
0: ces modulations-là. Je n'ai j'ai, j'ai pas de mots. C'était très bien dit, vraiment, vraiment.
1: Je veux savoir Moi, ton j'ai... coup de
0: cœur, Caroline. Je Mon savoir... coup de cœur? T... Non, pas
1: ton coup de cœur de la semaine. Je veux savoir oui, ton coup de cœur dans ta vie d'école-maison. Je veux savoir à quoi... Tu sais, quand il quand y a des périodes qui vont moins bien, là, J'imagine que tu en as. Là. Moi, ici, on a des phases mm-hmm. où on a l'impression qu'on n'avance pas ou que, qu'on ne va pas où ce qu'on voudrait aller.
0: À quoi mm-hmm. tu te rattaches pour continuer? Je vais essayer de ne pas pleurer. <rire> <rire> Moi, je regarde mes filles devenir des femmes formidables. Et ça a toujours été l'objectif. Puis je le sais que par la bande, je participe à ça. Mais je ne veux pas me prendre le mérite parce qu'elles sont des humaines à part entière. Mais de pouvoir le constater au jour le jour, pour moi, c'est la plus belle des récompenses. Ça va avoir valu toutes les années d'inquiétude, d'incertitude, parce que les dernières années ont été très difficiles. On a passé à travers personnellement ici notre famille plein d'expériences vraiment pas faciles, des expériences où est-ce que ça a été facile de dire euh, ah ben là les enfants, euh, on vous envoie tous à l'école, on va se gérer nous-mêmes ou peu importe là, puis c'est sans jugement, aucun jugement pour quiconque qui choisit ça, là. mais pour nous, il y avait t- pour moi, il y avait toujours l'arrière-pensée de dire « fais pas ça, donne-toi la chance, puis vivez-le ensemble. » Et quand je regarde mes filles, j'ai le cœur rempli de fierté de voir ces humaines-là euh, devenir, puis être, puis faire rayonner toute la bonté qu'elles ont pour elles, pour leurs proches, pour leurs prochains pour moi, là, ça, là, ça va avoir été le plus grand succès de notre aventure d'école maison. Puis c'est très loin, c'est au-delà, c'est, c'est très loin de toutes les fameuses compétences. Les, les, les. Donc, peu importe ce qu'elles seront plus tard, je vais avoir vu l'évolution puis ça, ça va m'avoir apporté la plus grande des richesses, vraiment.
1: Puis ça, cette question-là à laquelle tu viens de répondre, je pense que c'est la question la plus importante on doit se, se garder proche quand on fait l'école à la maison. Écrivez-la au début de votre agenda, mm-hmm. dans votre cahier, mettez-la sur un mur pour jamais oublier les journées où ça va moins bien, de vous rappeler pourquoi, c'est quoi votre plus grande fierté. Il n'y a pas un cahier qui a appris à tes enfants à devenir des femmes aussi, des jeunes femmes et des enfants aussi mm-hmm bienveillante, pleine d'ouverture. Euh, tu sais, ça, c'est, c'est la magie qui a opéré. Quand je parle mm-hmm. de l'importance de, de la magie qui opère en école-maison, ben c'est ça. C'est qu'au-delà du projet, puis à travers ce projet-là, bien, la magie a opéré, puis maintenant, elle grandissent, puis tu le constates. C'est ce qui est merveilleux c'est mm-hmm. de voir nos enfants grandir comme ça, c'est de constater que la magie a opéré. Donc, n'oubliez jamais de vous demander c'est quoi votre plus grande fierté? Puis c'est pas être un but de soi-même, c'est pas se vanter. Ah, c'est tellement de pas. de
0: reconnaître mm-hmm. les
1: efforts, de reconnaître tout ce qu'on a traversé, puis ce que
0: ça oui. nous a pu nous apporter. Oui, parce qu'on est dans une société où est-ce que des fois c'est mal perçu, c'est mal vu. Quand on se tape dans le dos on se dit « félicitations, tu sais, euh, j'ai bien fait ça! » Puis qu'on se parle à soi-même, puis wow, « waouh, j'ai bien fait ça! » j'ai. j'ai... Mais il faut le faire, c'est vraiment important. Je le disais en stories hier sur Instagram, j'admirais mes jardins, j'admirais le travail que j'avais accompli dans la journée. Ça avait été une grosse journée. Puis je l'ai mentionné, puis j'ai dit, faut être fier, faut retourner en arrière, faut regarder ce qu'on fait, puis être fier de soi. Parce que c'est tout le temps, c'est ce qui nous pousse aussi à continuer quand on regarde ce qu'on a fait. Puis toi, ton coup de cœur, en, en dans, dans ton mode de vie d'école maison, dans ce choix de vie-là.
1: Quand j'ai commencé l'école à la maison... Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si je l'ai lu à quelque part. Là. Ça fait tellement longtemps. Euh, on a commencé la maternelle, puis je me suis dit si j'ai un objectif à atteindre, je veux penser jamais faire le secondaire. Je pensais arrêter à la fin du primaire maximum. <rire> Je me suis dit, je veux que, mais qu'on ait terminé notre aventure, que mon enfant aime apprendre. Ça, ça s'est poursuivi, ça se poursuit encore. J'ai des enfants qui aiment apprendre, j'ai des enfants qui ont une ouverture d'esprit confrontante, qui viennent nous suivre par des questions, puis qui, qui ont accès hein, à un paquet d'informations là, via nous, mais via... J'ai des enfants euh, qui ont aucune limite, aucun euh, préjugé intégré assez profondément pour ne pas avoir envie d'en apprendre plus. Ça, c'est vraiment une fierté. Parce que je me dis que la journée où mes enfants aiment apprendre, ils n'ont aucune limite. Ils veulent faire quelque chose, ils vont y aller, puis ils vont, ils vont pouvoir pousser juste, jusqu'aussi loin qu'ils vont être capables d'y aller. Pour moi, ça, c'est vraiment une fierté. C'est pas toujours le fun. Hein? Des fois, ça fait des dégâts ramassés. Des fois, ça fait des chicanes de frères et sœurs. Des fois, ça crée des malaises. Peu importe. Mais j'ai des mmh. enfants qui, qui me poussent à me dépasser aussi en tant que maman parce qu'ils aiment apprendre.
0: Mmh, c'est magnifique Um, est-ce qu'on continue dans nos coups de cœur? Oui, on y va y aller. J'espère God. qu'on voit le même, hein? on ne sait pas parler. <rire> on ne sait pas parler. Moi, il est pas par rapport à l'école maison. OK. C'est, c'est quelque chose que c'est un documentaire qu'on a visionné, mon conjoint et moi. Euh, avant hier, si je me souviens bien. Et euh, j'avais envie d'en parler parce que je, c'est un sujet quand même important. Euh, le documentaire, euh, c'est « La détresse au bout du rang euh, » qui met en lumière la crise sociale que vivent les agriculteurs au Québec depuis euh, vraiment trop longtemps maintenant. Qu'on connaisse ou non le sujet, là, c'est vraiment euh, la détresse psychologique que plusieurs agriculteurs de chez nous euh, vivent. Puis je pense qu'on ne peut pas rester indifférent face à cette problématique-là parce que euh, l'agriculture, c'est important, là, c'est, c'est, c'est vital. Donc c'est ça, je voulais en profiter pour en parler, puis pour vous inviter à l'écouter, et euh, que si jamais vous vous trouvez, euh, si quelqu'un écoute en ce moment, une agricultrice, une femme d'agriculteur qui nous écoute, puis que vous avez envie d'en parler, puis vous avez besoin d'en parler, je vous invite à nous écrire en privé sur Instagram, euh, que ce soit à com, comme à maison ou à mamancanne maman maman.can. Ça va me faire vraiment plaisir de vous porter une oreille attentive et euh, je tenais à dire que mon cœur est avec vous tous
1: Oui, c'est vrai. Écoute, je ne l'ai pas vu encore. J'ai vu des extraits. J'ai vraiment... J'ai hâte parce qu'on vit toujours... On vit toutes les deux en région rurale. Hein? Donc, c'est, c'est une réalité qui, qui nous touche particulièrement. Écoute, moi, je vais aller dans un autre spectre Vas-y. totalement. J'y vais en oui, école oui. maison. J'y vais oui. avec une une femme que j'aime là mais que j'aime qui s'appelle Julie Bogart. Écoute, j'ai même pas de mots pour vous dire à quel point je l'aime. Ça en est déjà un an. J'ai j'avais été du type groupie, mais cette femme là euh, m'a fait un bien fou dans la dernière année. Elle continue de me faire un bien fou. Pour celles qui la connaissent pas, qui connaissent pas son histoire, Julie Bogart a enseigné à ses enfants qui sont maintenant adultes. Elle a un livre, elle a une plateforme, elle a aussi des curriculums. Mais tu sais au-delà de tout ça, cette femme là représente pour moi le plus beau de l'école à la maison, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas de, dif... de division entre homeschooling, homeschooling classique, mm-hmm. euh, Mason, tu sais, là, je vous nomme un paquet de, de mots mm-hmm. qui sont propres à l'école maison. Cette femme-là valorise et célèbre la beauté de l'école maison de par la richesse de sa diversité à chaque mot qu'elle fait. Et c'est... c'est... Cette passion-là aussi pour les mamans qui est très présente chez elle, cet accueil-là, si vous lui écrivez, elle va vous répondre. Euh, c'est une femme euh, très allumée, qui aime apprendre, euh, engagée aussi. Donc, c'est comme, euh, c'est comme une grand-maman d'école maison. C'est on ça que j'allais dire! On a c'est ça, quand... <rire> de grecs, des, des grands-mamans qui ont fait l'école à la maison, on en a peu, vraiment uh-huh. peu. C'est pas très accessible. Tu sais, cette femme-là, là, moi, quand j'ai une mauvaise journée, là, ben, je roule ses plateformes, je rouvre un livre, puis je me dis, OK, demain, ça va bien aller. T'sais? Uh-huh. Donc, euh, elle a un podcast aussi. hein? Ah oui, écoute, et oui. est partout. Euh, allez, allez la connaître si vous la connaissez pas, puis allez vous y réfugier si vous filez pas. Vous pouvez venir nous voir aussi. <rire> mais, oui, mais, tellement. Ça fait vraiment du bien. C'est mon coup de cœur à moi.
0: Un jour, j'aimerais être une de ces grands-mamans-là.
1: Écoute, elle m'a, uh-huh. elle m'a fait découvrir ça. J'ai toujours dit, mais j'ai fini mon aventure école-maison, je vais passer à autre chose, je vais laisser la place aux plus jeunes. Puis là, je ne suis pas si jeune, mais je me rends compte le bien qu'elle me fait. Puis je réalise -hmm. la place qu'on va pouvoir avoir dans le cœur de de nouvelles mamans qui ont besoin juste de se faire dire, calme-toi, ça va bien aller.
0: Certain, c'est sûr. Alors, pour clore cette magnifique discussion, si vous désirez... Poursuivre cette discussion-là avec nous. Si vous désirez retrouver tous les tout ce qu'on vient de mentionner, tout ce que Mélissa a mentionné par rapport à Madame Bogart, euh, on va tout euh, mettre ça sur Instagram, euh, comme .a.maison. Euh, vous allez être, vous êtes aussi les bienvenus à vous abonner, puis surtout à partager comme à la maison avec une autre femme ou une autre maman que vous connaissez à qui on pourrait peut-être apporter ne serait-ce qu'une petite dose de bonheur dans sa journée. Alors, sur ce, on se dit à bientôt. Merci, belle amie. Merci.